0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在 IC 之音 FM 九七点五，我是刘总郎。在分工合作的共同生活方式里头，我们从以物易物的交换方式演进到以前为媒介的买卖交易方式，市场经济的观念也逐渐形成。兴起，市场经济就是买卖双方按照供应和需求自由地决定交易价格的经济系统。市场经济的一个基本观念是：只要有人要买，有人要卖，按照一个双方同意的价钱，交易就做成了。这也就演变成什么东西都有一个价钱，也把我们的社会。转变成一个所谓市场社会 （market society）， 我们已经讲过零零种种、各式各样有人要卖、有人要买的交易的例子。这些例子有些只是有趣、古怪的想法和做法，但也有许多激发起我们对道德、正义、善良的人性、美好的生活这些观念的思考。因此，让我们比较深入的看一些例子。到公车站坐公车，大家排队等候，先到的站在前面，后到的站在后头。车子来了，站在前面的先上车，找个座位，舒舒服服地坐下来，或者闭目补眠，或者低头划手机。后到的只好买站票，虽然站票和坐票。价钱是一样的，站在更后面的挤不上车，只好等下一班。上班迟到，错过约会，也只能咬牙切齿、怒火赫赫。排队是一个文明、礼貌的社会里头的一种生活方式，大家也都习以为常了。坐飞机旅行，登机以前都要排队接受安检，既浪费时间。还担心赶不上飞机，可是，在许多机场，坐头等舱的旅客有特别的快捷安检通路。登机的时候，按规定乘客分区登机，位置在飞机后端的乘客先登机，位置在飞机前端的乘客后登机。但是，有些航空公司有付费购买优先登机的权利，先登机可以先坐下来休息。更可以抢到座位上头放行李的空间。去游乐园玩摩天轮、云霄飞车、魔幻迷宫，都得一一排队使用。在大太阳底下，有时候排上一两个小时。可是多付点额外的费用，就可以有插队的权利。这些都是卖方为了比较高的卖价，而破坏了被大家认为公平的排队方式。张惠妹的巡回演唱会要开始卖票了，新的 iPhone 6要上市了。想要抢的头香，就得不顾日晒雨淋，在开卖以前占领队伍里头最前面的位置。站得累了，在带来的小板凳上坐坐；坐得累了，干脆打个地铺躺下来。这正是公平竞争的真谛。让我打一个岔。抢头香这个词来自台湾习俗，正月初一庙宇打开大门的时候，大家都抢着插上第一炷祭拜天公的香，祈求天公保佑。在网络世界里，当一篇文章在一个网站铺出来的时候，第一个回应也被称为头香，在大陆这些叫做沙发。为什么叫做沙发呢？一个说法是，第一篇回应也叫做二楼 （second floor, SF）， 因此变成沙发。不过也有 SF 就是 so fast 的说法。面对以排队作为公平的分配方式的做法，所谓黄牛党就应运而生。黄牛党第一个名词，据说源自两百多年前在上海，黄牛党人就像一群黄牛一样。推挤冲撞，漠视公平和秩序，抢先把演唱会的门票买到手，再以较高的价格转卖出去。到了今天，黄牛党人即使会规规矩矩的排队买票，但是黄牛票的价钱往往还是高于，可能远高于门票的面额价钱。另外一个稍微不同的情形是，去区公所办户口登记。去外交部办护照，去参加一个免费的音乐会，在美国去国会参加国会听证会，当然本人要亲身参与，可是没有门票，没有号码牌，只能排队，先到先得。因此，所谓代客排队的服务也就应运而生。通常，一个代客人排队占位置的人头，以时数计费。有兴趣的听众可以上网查查一个在美国叫做 LineStanding.com 的公司的资讯，它的首页开宗明义的说清楚：本公司自1985年来就是国会排队业中的佼佼者。我们的业绩庞大，我们提供高品质的国会听证和其他排队服务。这都是买方付出货物售价以外的钱，包括有些货物是免费的，破坏了被大家认为公平的排队方式。在一个共同生活的环境里，资源、权利、责任的分配，公平是一个最重要的原则。僧多粥少，那么哪个和尚没有粥次呢？一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝。那么哪个和尚可以坐在庙里头茶来伸手呢？一个大家常用也认为是公平的分配原则，就是让所有的和尚按照一个次序排列起来，排在前头的有粥吃，排在后面的挨饿；排在前头的去挑水抬水，排在后面的乘凉喝茶。当然，这个分配原则的前提是大家都接受。这一个排序的方法，认为那是公平的。排队坐公车，就是以到达公车站的时间点作为排序的依据，先到先赢。这也是在许多情形之下排序的依据。其实，在我们的生活里头，往往也采用不同的排序方法。参加发表至少理念的校长候选人，晚宴邀请的贵宾。达官贵人的智商委员会的成员的名单，都以姓氏笔画为序放在前面，遥遥领先；放在后头，只能怨恨投错了胎，认错了爹娘。出门入户，中国有长者先行，幼者随后；西方有女士先行，男士随后的次序。不过，这倒不是利益好处的问题，而是礼貌的范畴了。我们看到许多例子，排队原本是一个大家都认同接受的公平分配的做法，可是这里头却又有各式各样运作的方法和手段来改变、扭曲这个分配的过程，这就把我们带到应该不应该、可以不可以这两个问题的讨论。首先，让我指出，车票、音乐会、运动活动的门票的转售。也就是所谓黄牛票的买卖，在许多地区是被法律禁止的。这就是从应该不应该转变成可以不可以的例子。接下来，用高价出售黄牛票和灾难发生时哄抬物价，也难免有五十步笑百步之机。五十步笑百步这个典故出自《孟子·梁惠王上》，在英文里头。有一个相似的成语是 “the pot costs the kettle black”， 锅咸壶黑。接下来，就让我们看看正反双方的说法。从市场经济的观点来看，自由意志主义者认为买卖双方同意的交易行为是不容干预的；功利主义者认为，当买卖双方都得到他们要的利益的时候。就满足了增加共同福祉的目的。在不同的案例中，还可能有不同的辩解。一个乘客多付一点钱，可以插队登上飞机。航空公司说，我们售的是两个商品：飞机上座位的空间和登机的先后次序。找替身排队，没有损害到别人的权益。请一位失业的人士去做替身排队。也没有道德上的问题。黄牛票的买卖，经济市场就是要把有限的资源有效的做分配，因此这些资源必须分配给最想得到这些资源的人，也就是愿意出最高价钱来买黄牛票的人。从反的立场来看，这些行为制造加深社会上的不平等。我们反对身强力壮的猛男。推倒老弱妇孺挤上公车，那为什么有钱的人可以推开穷人先登飞机呢？让黄牛站队去买 iPhone， 并不影响后面的人可以买到 iPhone 的权益。但是站队的黄牛并不是一个想要、需要买一个 iPhone 的人。张惠的演唱会应该让最喜欢、最能欣赏他的歌声的人去听。而不是让最有钱的人去听，这可以说是功利主义里头最大共同福祉的看法，也是道德论、保健正列式、红粉正家人的看法。至于找人头去排队去参加国会的听证会，除了对没有钱的小老百姓不公平之外，也有国会议员指出，这有损国会的尊严。在一个用钱来做交易媒介的社会里头，我们问：什么东西不可以用钱来买？不应该用钱来买？在做了一个比较全面的讨论之后，我们用排队作为一个例子，来讨论金钱在这一个普遍认可的公平的资源分配的方式里头扮演的角色。接下来。让我们用激励诱导作为一个例子，来讨论金钱在这里头扮演的角色。医学上有充分的证据指出，女性在怀孕期，酒精或者非法的药物，例如骨科碱和吗啡，都会从母体经由胎盘直接影响胎儿的发育，可能的后果包括先天发育的缺陷。后天发育的延缓和心智能力的缺失，更有些婴儿一生下来就呈现吸毒者断饮食的痛苦的症状，而且按照一个统计数字，美国在2004年每 1,000 个新生的胎儿里头有7个，到了2013年每 1,000 个新生的胎儿里头有27个呈现这些症状。即是适配的增加，避免即是不幸事件的发生。教育自然是最好的途径，但是一如大家料想，教育的效果并不显著。另外一个可能是法律的途径，例如制定法律，规定曾经生产过受非法药物感染的胎儿的女性，必须接受长期避孕的医学措施。例如，在子宫里植入备孕装置，或者在皮肤底下植入缓慢释放有备孕功能的荷尔蒙。但是，也一如大家料想，在民主法律制度里头，制定这样的法律是难乎其难的事情。1 9 9 7年，美国一位哈里斯女士 （Barbara Harris） 和他的先生。在一年领养了一位毒瘾很深的妈妈，第五、第六、第七、第八个婴儿之后，他们决定成立一个计划，叫做 Project Prevention。这个计划付给每一个自愿接受长期备孕的医学措施的吸毒者三百美元。这个计划也在二零一零年推行到英国，付给参与者两百英镑。按照2014年5月的数字，这个计划有4900多个参与者。今天您可以上 Project Prevention 的网站，看到哈里斯夫妇第一个领养的女儿叫做 Destiny Harris 写的一封公开信。当她在八个月被领养的时候，医生就指出，因为毒物经由母体的传递。他的发育会比较正常延缓。今天他已经二十岁了，在大学里头是一位成绩优异的学生。站在人道的立场，这是宅心仁厚的行为；站在市场经济的观点来说，这是双方情愿的行为，用金钱交换停止生育的应允。可是，这却引起相当多反对的声浪。首先，哈里斯女士本人也承认，若干参与这个计划的人拿的钱却用来继续买毒品服用。换句话说，这个计划的效率是足以令人质疑的。其次，在现实的情形里头，这个计划的对象往往主要是贫穷的弱势族群，也无形中制造了社会上不平等的感觉。更何况。虽然这是一个自愿的行为，也难免令人想起以优生学为名施行种族灭绝的行为。一个重要的问题是，这是不是一个强迫，而不是真正自愿的行为？一个吸毒者为了有300元可以用来买毒品，宁愿接受长期的备孕的措施。换句话说，他是被这300元所强迫。去接受几种措施的，有一个人需要十万元的医药费去治疗他生病的妻子。黑道大哥说：“如果你愿意替我走私一批军火，我给你十万元作为报酬。”他可能被这十万元强迫去走私一批军火。换句话说，这两个例子指出：当我们检验一个市场交易的时候，我们必须问。在什么情形之下，这是一个双方甘心情愿的自由买卖，还是一个卖方强迫买方接受的买卖？另外一个重要的问题是，这是不是一个贿赂的行为？一个建商送给营建局长一百万元，换取秘密的招标底价，大家都说这是不折不扣的行贿行为，违反了法律和道德的标准。虽然站在市场经济的观点，这是双方心甘情愿的买卖行为，但是它违反了法律和道德的标准，因为他们交易的商品秘密的招标底价是一个不可以、不应该买卖的商品。那么，在以三百元的代价接受长期备孕的医学措施的例子里，哈里斯女士和这个计划的参与者双方同意做一个买卖。哈里斯女士把这位参与者看成一个不适宜制造婴儿的机器，所以愿意付300元的代价把这个机器关上。这个计划的参与者也接受了这个安排，因此虽然双方都甘心情愿进行这个交易，但是他们交易的商品关上一个被视为不适宜制造婴儿的机器，是一个不应该被买卖的商品。不过有人说，这两个例子有一个不同的地方：，营建局长出卖了招标的底价，那是他不可以出卖的东西 ；，Project Prevention 的参与者出卖了是他自己生育的能力。这就把我们带回到以前的讨论。从自由意志主义的观点来说，一个人是不是可以把自己的身体物化而以一个价钱出售呢？让我们再看另外一些例子。父母亲答应，如果儿子在月考里头每门功课都考九十分，这个礼拜的零用钱会加码。学校会颁发一份奖品给每个在暑假里读了五十本以上的课外书的同学。还有，保险公司或者雇主会发放现金的奖励，如果一个人戒烟成功在一年以上。减肥成功在十公斤以上，或者按照规定定时服用维持健康的药物，这些用金钱来激励良好的行为的例子，可以说是良法美意。我们更可以说，我们本来就要鼓励学生用功读书，鼓励每个人注意维持身体的健康。奖金只不过是外加的一份鼓励的力量而已。但是在许多情形之下，金钱的激励会不会变成夺主的喧宾呢？小朋友会不会把金钱变成用功读书、多做运动的目的，而失去了原来的也是最重要的获得学问、保持健康的目的呢？金钱的激励不能被视为一个纯粹的经济行为，它和道德、法律。难免有相当程度的互补或者抵触。至于它正面或者反面的效应，也只能从个别的实例来讨论。推而广之，当市场经济的观点渗透了我们生活的每一个层面的时候，许多基本的重要动机和目的，往往会被冲淡甚至消失。结婚是为了增加收入，减低生活费用的支出。甚至还有所得税上的减免，爱情、相互的关注、彼此的扶持，却变成次要的目的了。今天我们就讲到这里。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。